0: Pour pouvoir les garder dans vos cœurs et repenser dans vos cœurs. La jean vient prendre la parole. Merci encore, Pasteur Lévé, de m'avoir donné l'occasion de prêcher. C'est une grande joie encore de me retrouver pour encore ici pour que nous puissions continuer euh, notre thème que nous avions commencé dans le livre de Jean Transformé par la rencontre avec Jésus Christ. Nous avions vu dans les, euh, dans les jours passés, dans les, dans les autres prédications que nous avons euh, faites dans ce livre, nous avons vu comment Jésus a pu rencontrer plusieurs personnes et a transformé leur vie. Nous avons premièrement commencé par voir comment il a rencontré les deux disciples dont André, et il a transformé leur vie. Et nous avons vu comment Simon euh, Pierre est venu et il a transformé sa vie et il l'a transformé de telle sorte que... Il a même transformé son, son nom. Et nous avons vu comment Christ est venu rencontrer Philippe. Et après avoir rencontré Philippe, Philippe l'a suivi. Il a transformé sa vie et Philippe est parti prendre Nathanaël. Et Nathanaël aussi est venu et sa vie a été transformée. Nous avons aussi vu comment Nicodème est venu de nuit à la rencontre de Christ. Et lui aussi, sa vie a été transformée. Et la dernière fois, nous avons vu comment Christ est venu de façon sciemment s'asseoir sur un puits et attendre la femme samaritaine afin de transformer sa vie. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir une histoire, une histoire d'une vie transformée, d'une vie de désespoir à une vie d'espérance. Cette histoire est une... c'est l'histoire d'un homme qui a souffert pendant... 38 années. Ça veut dire que si c'était aujourd'hui, cet homme a commencé à souffrir des années avant que je ne naisse jusqu'à aujourd'hui. C'est une transformation très grande, mais cette transformation a pu avoir lieu seulement à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et soeurs, quand Christ entre dans une vie, il ne vient pas juste pour faire le ménage. Il vient pour transformer et rendre nouveau. Il ne fait pas du recyclage, mais il est dans le business de transformation. Ce n'est certes pas souvent une transformation physique. Quelquefois, ça arrive. Nous le voyons quand Christ a rencontré beaucoup de gens, il les a transformés physiquement. Et c'est le cas de, euh, de notre... Euh, du paralytique aujourd'hui. Mais est plus, Christ est plus préoccupé par une transformation de notre personne intérieure, la transformation de notre personne spirituelle. Car cette transformation de cette personne spirituelle va toujours se voir à l'extérieur. Cette personne cachée au, à l'intérieur de nous, que nous seuls connaissons, mais que Dieu lui-même connaît mieux que nous. Christ vient pour nous transformer. C'est pourquoi, quand Jean conclut son évangile, il dit en Jean 20, au verset 30 à 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses qui ont été écrites, ces choses ont été écrites afin que vous croyez, Croyez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Christ dit à Nicodème que, en vérité, en vérité, en Jean 3, 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il continue en disant, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. En Jean 4, il dit à la femme samaritaine: celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors chefs et sœurs, alors que nous examinerons aujourd'hui ce, ce passage, je voudrais que nous puissions encore nous rappeler ces questions que nous nous sommes posées la dernière fois. Avons-nous laissé Christ entrer dans nos vies? Si nous l'avons laissé entrer dans nos vies, est-ce que nous l'avons laissé transformer nos vies? Alors si nous le laissons transformer nos vies, que faisons-nous de cette transformation? Est-ce que nous utilisons cette transformation pour amener les autres à lui, afin qu'il les transforme. » Vous voyez, Christ ne, nous, ne vient pas nous rencontrer juste pour nous transformer et nous laisser là où nous sommes. Il nous transforme afin que nous puissions être des témoins et amener d'autres à lui pour qu'il les transforme. Alors ouvrons nos Bibles en Jean, le chapitre 5, à partir du verset 1. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de, ma... grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait du... de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les juifs dit, Dire donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui répondit, qui est donc l'homme qui t'a pris, qui t'a dit prends ton lit et marche, mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était qui c'était Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonce, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Prions. Père éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce, c'est toi qui nous as encore permis d'être là aujourd'hui, alors que nous ouvrons nos cœurs pour t'entendre nous parler, nous voudrons Père éternel Dieu que tu puisses, par la puissance de ton Saint-Esprit, prendre le contrôle de nos cœurs, de nos âmes et de nos esprits, éloigne de nous toute distractions et que nous puissions être tout oui à ta parole et que nous puissions te laisser nous transformer, que la puissance de ton Saint-Esprit puisse transformer nos cœurs que nous puissions pas sortir d'ici, comme nous sommes venus, mais que nous puissions repartir, transformer. Je te prie tout cela dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons voir aujourd'hui une histoire que beaucoup d'entre nous connaissons. Et cela peut, être, peut devenir encore comme si c'était une répétition. Mais je voudrais que nous puissions laisser la parole de Dieu nous parler. Car quand la parole de Dieu est ouverte, il faut que nous puissions nous attendre à ce qu'elle nous parle. Alors, soyons attentifs à ce qu'elle nous dit. La rencontre de Jésus-Christ avec le paralytique de cette piscine de Bethesda est une histoire d'une vie transformée. Nous voyons ici une vie d'invalide, quelqu'un qui est important, qui ne peut rien faire, qui a été transformé pour devenir quelqu'un qui a quelque chose, qui a une espérance, une vie d'espoir, une vie d'espérance. Certes, ici, nous ne voyons pas, comme la femme samaritaine, que sa vie va produire, des, va, va transformer des gens. Par exemple, son témoignage, nous ne voyons pas ici, euh, la parole de Dieu ne nous raconte pas si son témoignage va amener des gens à Christ. Mais nous savons une chose, c'est que sa vie a été transformée. Et nous voyons, juste après sa transformation, qu'il va faire ce que le Seigneur va lui dire. Je voudrais que nous puissions voir premièrement ici une vie de désespoir. Chers frères et sœurs, notre monde est rempli de désespoir. Les cas désespérés de notre monde sont en pagaille. Dans notre monde, nous voyons des vies brisées, défigurées par le péché. Et c'est le cas ici, que nous, ce que nous voyons ici, dans le récit ici, c'est ce, comme une image de notre monde d'aujourd'hui. On nous dit ici que quand Jésus, oh Jésus, hors oh à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boîtes, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Je voudrais que nous puissions voir un hospice de désespoir dans la maison de la miséricorde. Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Et pourtant, à l'intérieur de cette maison de, de la miséricorde, nous voyons un couloir où beaucoup de gens sont assis, pleins de désespoir. Ils ont transformé cette maison de miséricorde en une maison de désespoir. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre ici une image triste et décourageante d'un monde brisé, enchaîné par les conséquences du péché. Notre monde est devenu un hospice de désespoir à cause du péché. Les conséquences du péché ont transformé nos vies de tous les jours en des vies de désespoir. Nous voyons une vie de désespoir à cause de la mort, une vie de désespoir qui n'épargne même pas nos maisons. Il suffit juste de lever les yeux pour voir que la description que nous avons ici de cette piscine de Bethesda est très semblable à ce que notre monde est. Des millions de vies assoiffées, brisées, qui attendent une guérison dont ils ignorent même leur, la source et l'origine. Le plus dramatique, c'est que tout ce beau monde était venu dans la maison de la Miséricorde, pour chercher miséricorde. Mais ils ne sont pas venus pour chercher miséricorde pour leurs âmes. Ils étaient venus pour chercher une guérison physique. Chers frères et sœurs, nous pouvons être avoir notre vie si centrée sur les miracles plutôt que sur celui qui est le faiseur des miracles et qui transforme non seulement l'être intérieur, mais l'être physique. Ils étaient plus préoccupés par leur bien-être physique, plutôt que par leur bien-être spirituel. Alors la question pour nous aujourd'hui, quelle est la raison pour laquelle nous allons dans la présence de Dieu quand nous venons dans la maison de miséricorde, qui est la présence de notre Seigneur Dieu, quel est l'objectif que nous allons Car nous pouvons être si préoccupés à chercher à satisfaire nos besoins physiques, que nous passons à côté de nos besoins spirituels, et de celui qui a le pouvoir de satisfaire les deux. Jésus était au milieu d'eux, mais ils étaient tellement préoccupés par leur un besoin physique de guérison qu'il n'avait même pas la possibilité de voir Christ, celui qui pouvait les, les guérir. Il comptait sur un ange pour venir remuer l'eau. Alors que Dieu lui-même qui a envoyé cet ange était au milieu, au milieu d'eux. D'autres comptaient sur des hommes pour les aider. Alors qu'il y avait au milieu d'eux, plus qu'un homme, Christ, l'eau vivante qui pouvaient guérir aussi bien leur corps que leurs âmes. Alors, la question demeure, quelle est la raison pour laquelle nous allons dans la maison de miséricorde, la présence de notre Dieu? Chers frères et sœurs, nous soyons, pas, soyons plus préoccupés par la restauration de notre être intérieur. La restauration de notre être physique sera un bonus. Un bonus que le Seigneur nous donne. Au-delà de cet hospice de désespoir, je voudrais que nous puissions voir une longue attente désespérante. Au milieu de ce désespoir, la parole de Dieu nous montre un homme dont la situation est encore plus désespérante que toutes les autres. On nous dit ici qu'il est malade depuis 38 années. Quand j'y pense, je, je fais juste les mathématiques, 38 années de maladie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de maladies de long à long terme. Mais le plus dramatique, c'est qu'il était sans aucune aide. Malade depuis 38 années et sans aucune aide. Son désespoir était si grand que nous le ressentons au travers de ses paroles. Regardez au verset 7 ce qu'il dit. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Ça, c'est la première des choses. Et en plus, quand l'eau est agitée, pendant que je fais tous mes efforts pour pouvoir aller chercher cette guérison, désespoir encore, quelqu'un y va avant moi. La vie, Père éternel, euh, chers, chers amis, peut être une vie de désespoir. Et nous pouvons avoir plusieurs désespoirs, parce que quelquefois, là où nous allons chercher, l'espoir n'est pas là-bas. Mais ce que je voudrais que nous puissions voir ici, chers frères et sœurs et c'est que notre monde est rempli de personnes qui sont brisées et qui cherchent seulement quelqu'un pour les amener à la source d'eau vive, afin de pouvoir restaurer leur vie. Ce monsieur était assis sans aucune aide. Il voulait juste une personne qui allait l'amener, Au moment où l'eau va être remuée, le plonger et qu'il puisse être restauré. Richard Wagner, un missionnaire aux Philippines, nous, rac nous, il nous, nous, dit, nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Miguel Barra. Cet homme, sa femme et sa belle-fille sont venus au Seigneur après la mort de leur, de leur fils. Suite à la mort de leur fils, le missionnaire qui avait aidé à amener à transporter ses, leur fils à l'hôpital est venu pour leur présenter les condoléances, Ses condoléances. Alors, quand il en y allant, il a apporté une Bible. Ces hommes étaient, cette famille était des catholiques. Mais il leur apporta une Bible. Et parce qu'il a vu leur douleur qui était si grande, il leur dit C'est la parole de Dieu, et cette parole peut vous aider à pouvoir soulager votre douleur. Ils le remercièrent et prirent le livre, et ils, ils promirent qu'ils vont le lire. Alors, par la grâce de Dieu et le travail du Saint-Esprit, ils furent sauvés, baptisés. Et ils devinrent très engagés dans l'église. Malgré la grande distance qu'ils devaient parcourir chaque jour pour venir à l'église, ils étaient tous les, tous les dimanches au culte et à toutes les réunions. Un jour, M. Miguel vient voir le missionnaire Richard et lui dit, il faut que nous allions visiter les villages des montagnes où vivait un de ses fils pour partager l'évangile. Alors qu'il montait dans les montagnes, à un moment, le missionnaire était fatigué. Alors, Miguel, voyant que Richard était fatigué, lui dit, on va prendre une pause. Après un long moment de silence, Miguel va demander à Richard. Il lui dit, je me demande depuis combien de temps il y a eu des missionnaires dans cette zone. Richard lui répondit, depuis plus de cinq ans. Cinq ans, s'écria Miguel. Tout étonné. Puis la conversation continua. Et Richard lui posa la question. Mais pourquoi tu me demandes cette question? Alors, Miguel lui dit, alors qu'on qu est en train de partager l'évangile à ces gens, je me rappelais de mon fils. Tous ces gens à qui nous avons partagé, partagé l'évangile étaient ses voisins. Il lui dit, mon fils était un bon homme. C'était quelqu'un de bien. Et je suis sûr que si nous l'avions partagé l'évangile, il n'allait pas la rejeter, mais il allait accepter cet évangile. Alors, un silence s'installa, puis Miguel regarda Richard les yeux dans les yeux, les yeux pleins de larmes, et lui posa cette question. « Monsieur, « Pourquoi n'es-tu pas venu un tout petit peu plus tôt ?»« Si tu étais venu plus tôt, mon fils ne serait pas en enfer aujourd'hui. » Chers frères et sœurs, pour cet homme qui était assis à la, sur cette piscine, Christ est venu à temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont encore à la recherche du rocher de l'eau vive. Et nous, nous sommes les mains et les pieds du Seigneur pour les amener, pour amener ces cœurs brisés, afin qu'il les restaure. Pour les amener à cette eau vive, afin que Christ les restaure. Demain appartient à Dieu. Alors, tandis qu'il fait jour, faisons l'œuvre du Seigneur, car la nuit vient où nous ne pourrons rien faire. Cet homme avait besoin juste de quelqu'un pour l'aider. Alors, la question pour nous aujourd'hui, que faisons-nous pour amener ceux qui ont besoin de restauration à l'eau vive pour qu'ils soient restaurés au-delà de cette vie pleine de désespoir, je voudrais que nous puissions voir ici une rencontre transformatrice. Comme Philippe, Jésus va venir trouver le monsieur dans sa détresse. Vous voyez avec Philippe, Christ, Philippe se lève le jour-là et il dit « Je vais aller faire ce que je dois faire ». Et Christ le rencontre et lui dit « Suis-moi ». Mais pour ce monsieur, il était dans sa détresse. Et certainement, quand le soleil s'est levé ce jour-là, le monsieur disait Un autre jour d'attente. Peut-être qu'aujourd'hui, un ange va venir remuer la piscine. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais y entrer. Mais certainement, dans son cœur, il était en train de dire Quelqu'un d'autre va avoir sa transformation, sa restauration aujourd'hui. Et moi, je ne vais pas. Je vais rester encore. Tel que j'étais. Mais Christ va le trouver dans cette détresse, dans sa détresse, et va le trouver là où il était pour le sauver. C'est souvent au milieu de nos détresses les plus grandes, quand la situation est désespérée, que tout espoir s'évapore, que Christ vient nous trouver pour nous restaurer. Chers frères et sœurs, Christ est dans la transformation de vie. C'est pourquoi quand une personne rencontre Jésus, elle ne repart pas telle qu'elle est, mais transformée. Mais il faut que nous puissions reconnaître que cette transformation, pour qu'il y ait cette transformation, il faut qu'il y ait de la coopération. Il faut que la personne que Christ vient chercher puisse accepter cette transformation. En s'adressant à l'église de l'auditiaire, Christ va dire en Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous voyez, il dit, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la, la porte. » Christ frappe à la porte et il demande à ce qu'on lui ouvre. C'est pourquoi quand il va regarder le paralytique, il va lui dire, « Veux-tu être ?» guéri. Veux-tu être guéri Je vois. Je voudrais que nous puissions voir ici une proposition salutaire. Excusez-moi. Que nous puissions voir ici une proposition salutaire. Quand Christ vient, quand Dieu vient dans nos vies, quelquefois, il nous pose des questions. Je pense que nos adolescents nous l'ont rappelé la dernière fois, ce dimanche passé que quand Christ pose des questions, quand Dieu pose des questions, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas, mais c'est pour nous aider à réaliser notre ignorance, à réaliser notre incapacité, à réaliser notre état pécheur. Mais aussi pour nous aider à sonder notre cœur et à voir notre désir. C'est pourquoi il va poser la question, est-ce que tu veux vraiment être, être guéri? Chers frères et sœurs, Dieu ne force Personne ne force personne pour le transformer. Pour que Dieu nous transforme, il faut que nous puissions désirer cette transformation. De la même manière, pour que Christ puisse nous sauver, il faut, il faut que nous puissions accepter ce, ce salut qui nous est offert. Car ce salut qui nous est offert est inclusif. Ça veut dire que l'offre du salut est inclusive. Il n'y a pas de restriction à cette offre. Tout le monde va recevoir cette offre. Mais le salut lui-même est exclusif car il n'est donné qu'à ceux qui vont l'accepter. Accepte, Alors, ici nous voyons cette, cette offre qui est donnée. Et cette offre est une offre salutaire. Mais au-delà de cette offre salutaire, nous voyons ici une parole transformatrice. Quand il lui dit « veux-tu être guéri ?», il va, le monsieur va, au lieu de lui dire « oui, je veux être guéri », il va lui dire, il va, il va lui dire, mais tu, ça fait 38 ans que je suis, je suis sur ce lit ». Mais il, il va lui dire « je veux être guéri ». Mais je n'ai personne pour m'amener vers la source de guérison. Alors, Christ va prononcer des paroles transformatives. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Chers frères et sœurs, nous voyons encore une fois de plus la révélation de la puissance de Christ. Par une parole... Il transforma la vie de ce monsieur. Ici, Christ nous révèle la, sa puissance, mais aussi sa divinité. En effet, par ce miracle, Jésus démontre à nouveau qu'il est vraiment la parole qui a créé toutes choses. On nous dit en Jean 1, au verset 1 à 4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Christ, la parole qui a tout créé, a prononcé juste des paroles et a transformé la vie de cette personne. Chers amis, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit l'état de notre vie et de notre situation. Nous pouvons placer notre confiance en Christ. Nous pouvons venir à Christ et lui demander de l'aide, car par une parole, il peut rendre toutes choses nouvelles. Certes, ce sera selon sa volonté, mais en un clin d'œil, il peut rendre toutes choses nouvelles. Alors, Qu'attendons-nous pour venir à Christ? Qu'attendons-nous pour venir à Christ, pour qu'il transforme nos vies? Mais aussi, quand nous venons à lui, qu'est-ce que nous attendons pour le laisser transformer nos vies? Est-ce que nous le lui demandons? Est-ce que nous désirons vraiment qu'il transforme nos vies? Mais Parce que si nous désirons qu'il transforme nos vies, il suffit juste qu'il prononce une parole pour qu'il nous transforme notre vie. Certes, nous n'allons pas entendre une voix, une vive voix, mais cette transformation se fera au travers de sa parole que nous avons avec nous. Cette Bible transformera notre vie. Si nous désirons être transformés, elle la laissons nous transformer. Mais au-delà de cette transformation, nous voyons ici une obéissance sans sans doute. Une obéissance exempte de doute. Le paralytique va obéir. Christ va lui dire, Prends, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il va le faire. Il obéit au commandement de la parole de Dieu sans questionner. Il a pris son lit et il a marché. Il ne se souciait pas de ce que les autres allaient dire. Il ne se souciait pas de ce que les autres allaient dire sur lui. Il se souciait de plus D'obéir à la parole de Christ. Nous prouvons, chers frères et sœurs, notre guérison spirituelle quand nous nous levons et marchons à la suite de Christ en obéissance à sa parole. Notre obéissance à sa parole et à ses commandements sont la preuve de notre guérison spirituelle. Car c'est seulement quand notre, nous sommes guéris spirituellement, quand le salut vient en nous, que nous avons la possibilité de pouvoir nous lever et de pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Christ dit en Jean 8, le verset 30-32, il dit, il dit aux juifs qui avaient cru en lui. On nous dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Notre obéissance à la parole de Dieu est la preuve de ce que nous sommes ses disciples, de ce que nous avons été restaurés. Alors, la question pour nous est, est-ce que Christ nous a guéris de nos maladies spirituelles? Alors, si oui, si Christ nous a guéris de nos maladies spirituelles, allons où il nous envoie? Et faisons ce qu'il nous dit. Prenons ce qu'il veut que nous prenons avec nous. Et marchons devant lui. Marchons à sa suite. Car il nous a restaurés. Il nous a transformés. Afin que nous puissions faire son œuvre. Vous voyez ici, la suite du récit nous montre cet homme qui prend son. Et quand on va lui dire, pourquoi tu fais tout cela? Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit de le de le faire. Notre vie de chaque jour doit être le reflet du fait que quand nous avons été sauvés, nous avons décidé de pouvoir marcher en obéissance à la parole de Dieu. Car celui qui nous a sauvés, celui qui nous a restaurés, nous demande de marcher en conformité avec sa parole, ses commandements. Alors nous devons le faire afin de prouver à ceux qui nous voient que quelqu'un nous a transformés. Tout le monde était en train de, lui, de, 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 comment de, de, de se mettre à, à parler du mal de lui. Mais lui, il était plus préoccupé à obéir à celui qu'il a, qu a guéri. Il y avait des commandements donc, qui lui disaient, ne porte pas, c'est le sabbat. Il était plus préoccupé à faire ce que celui qui l'a restauré. Alors, notre restauration doit faire de telle sorte que nous n'avons plus les yeux sur les commandements humains, mais les yeux sur les commandements de Dieu. Et marcher et vivre selon Dieu. Mais plus encore, que nous puissions servir le Seigneur. Il va après voir Christ et Christ va lui dire, ne pêche plus. Afin que quelque chose de pire ne t'arrive. Et dès qu'il sait qu'il a guéri, voyez ce qu'il va dire. Il va déjà commencer à annoncer. Il va dire, c'est Christ qui m'a guéri. Christ nous guérit afin que nous puissions annoncer, l'annoncer lui. Hébreu 9, le verset 13, 13 à 14 nous dit ceci. Car le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes Écoutez bien, afin que vous serviez le Dieu vivant. Christ nous restaure pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Alors la question pour nous. Encore aujourd'hui, avons-nous laissé Christ entrer dans nos vies et nous transformer? Est-ce que nous laissons Christ continuer cette œuvre de transformation dans nos vies? Et si cela est vrai, que faisons-nous de cette transformation? Est-ce que nous amenons d'autres à lui? Car il y a beaucoup qui sont en train d'attendre et qui peut-être un jour nous diront, pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt Prions. Père éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Car c'est toi qui nous as encore permis de nous rassembler ici. Nous te demandons, Père, que tu puisses, ces paroles que tu nous as encore enseignées aujourd'hui, que nous puissions, Père éternel Dieu, les, les garder dans notre cœur et les laisser nous transformer. Que ce que tu nous as parlé aujourd'hui, nous puissions, Père Éternel, y réfléchir. Que, nous puissions, que ces paroles ne tombent pas juste sur la mauvaise terre de notre cœur, mais qu'elles tombent sur la bonne terre de notre cœur. Et qu'elles puissent produire du fruit. Beaucoup de fruits. Des fruits de service. Des fruits de, de repentance. En toutes choses. Et que, Père Éternel Dieu, nous puissions être des serviteurs. Des serviteurs zélés dans ton œuvre. Afin d'amener à toi ces, hommes, ces vies brisées pour qu'ils puissent être transformés et restaurés. Je te demande tout cela dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, on a un privilège unique. D'habitude, la plupart des églises au Québec, si le pasteur ne prêche pas, ben. On n'a pas de remplaçant, mais Père saint Jacques est un excellent prédicateur, apporte de bons messages bibliques, et on a bien appris ce soir que on doit amener, euh, amener l'évangile, on doit amener le message de Christ aux gens alors qu'il est encore temps. Puis on doit se soucier aussi euh, de notre intérieur, de notre, de notre guérison intérieure du fait que le Seigneur travaille de notre intérieur plutôt que simplement l'extérieur. Plusieurs autres choses, bonnes choses qui ont été dites aussi. Merci, Père saint Jacques, pour le bon message. Alors on va prendre le temps de prier maintenant. On va